1: Hablemos con los expertos y yo creo que una de las mejores epidemiólogas y más reconocidas en Colombia es la doctora Zulma Cucunuba, que nos atiende a esta hora. Doctora Cucunuba, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Buenos días, Camila. Muchas gracias por la invitación. Doctora Cucunuba, ayer cuando em iniciábamos eh, la emisión de Mañanas Blue, hablábamos aquí con mis compañeros que la Organización Mundial de la Salud decía en el capítulo de Europa que después del contagio de Omicron podríamos, o allá en ese continente, estar enfrentando el fin de la pandemia después del contagio con Omicron. ¿Eso lo podríamos también pensar que, que se trasladaría a Colombia a finales de este año o no? ¿O ni miramos para Europa para decir que posiblemente eso también nos va a pasar aquí a nosotros con, con la variante Omicron?
2: Bueno, Camila, lo primero que hay que decir es que mmm, en realidad pues estamos en un momento eh, aún muy agudo de la pandemia. En, en Colombia, específicamente en América Latina, aún no ha empezado la disminución de contagios por esta variante, a diferencia de lo que vemos en Europa y en Estados Unidos, que ya se comienza a ver ese descenso en, en Colombia y en América Latina, aún estamos en el ascenso. Eh, siguiendo, de todas maneras, es muy importante ver la información de Europa y pues viendo eh, la trayectoria que ha tenido Omicron, pues lo que esperamos es que en algunas semanas eh, ya empiece a bajar esta ola. Um, y efectivamente Omicron hace una variante tan, tan transmisible pues eh, hace que una gran parte probablemente de la población se haya expuesto de forma sintomática o asintomática al final de la ola um, de acuerdo a algunos cálculos porque en realidad esto sigue siendo teniendo gran incertidumbre pero, pero es muy probable que el 50% o más de una población expuesta a Omicron eh, se infecte al final de la ola y esto nos deja entonces con un acumulado de personas que se han infectado en varias olas y adicionalmente personas que mmm, tienen inmunidad producida por las vacunas y todo esto nos lleva a pensar que muy posiblemente después de Omicron pues vamos a tener un tiempo eh, en el cual pues el, la, la pandemia, la, los contagios se van a reducir pues de forma muy importante. Ahora bien, más allá de algunos meses en realidad no sabemos, hay una gran incertidumbre, no sabemos si pueden aparecer, por ejemplo, otras variantes que tengan unas características diferentes, eh, por ejemplo, que sean que logren evadir más la respuesta inmune o que eh, sean más transmisibles, y esto todavía, digamos, permanece en especulación eh, si vamos a observar o no eh, otros brotes de esta magnitud en el futuro. Sin embargo, pues yo creo que la mayoría de los epidemiólogos somos optimistas en que, eh, pues luego de tanta exposición que hemos tenido a tantas variantes, más el hecho pues, de que una gran proporción de la población ya ha recibido varias dosis de vacuna, pues nos deje eh, con una protección importante, al menos por un, por un buen tiempo.
1: Doctora Cucunova, eh, hay un tema que sí es de alta preocupación y es la cantidad de muertos diarios que está pues, viviendo Colombia. Estamos hablando de 230 uh -huh. muertos diarios, alrededor de 20.000 contagios. Por ejemplo, en México estamos también con 20.000 contagios, pero 90 muertes. ¿Por qué en Colombia, si tienen 70% ya de la población casi vacunada, estamos viendo estas cifras tan altas de muertes diarias?
2: Sí, esa es, esa es una excelente pregunta. Y para empezar, eh, es importante considerar que en Colombia sí tenemos un 70% o más de ese, esa proporción de la expuesta a una dosis. Eh, pero eh, aún eh, estamos más o menos alrededor del 55% con dos dosis y la y el refuerzo eh, todavía no llega a un 15, 20% de toda la población. Y específicamente las personas que tienen factores de riesgo o que son mayores de 50, 60 años, todavía permanece un, más de la mitad de esa población sin que hayan tenido acceso al, al refuerzo. Entonces, eh, algunos países que tienen eh, refuerzos eh, superiores al 70% de la población están viendo una ola de muchos más contagios con menos fallecimientos. En Colombia, lamentablemente, vemos el caso, por ejemplo, de Cali, que es donde primero eh, eh, ocurrió esta, esta transmisión de, de omicron masivamente y vemos cómo el número de fallecimientos es muy alto. Um, tal vez algunas otras ciudades que lograron avanzar un poquito más en vacunación y en refuerzos antes de que empezara la ola Omicron, de pronto podrían experimentar una, una, una mortalidad un poco menor. Eso está por verse en los siguientes días y semanas, eh, pero ciertamente es, es vital que las personas, en especial aquellos que tienen factores de riesgo, accedan a la, al refuerzo, y esto es porque... Eh, pues la vacunación eh, es altamente efectiva para prevenir la enfermedad grave y la muerte pero de todas maneras especialmente en personas mayores de 50 años el refuerzo es absolutamente necesario, cuando tenemos una sí. variante como Omicron que es tan transmisible a pesar de que eh, una eh, o la variante pues se cree que es más leve que otras variantes anteriores de todas maneras al ser tan transmisibles se producen muchísimos casos y aunque esa proporción de casos graves sea más baja, el hecho de que haya tantos casos lleva a que los números absolutos de muertes eh, sean muy importantes y, y realmente estamos en, en una situación en que, en que en las próximas semanas pues seguramente vamos a ver incrementándose esos números de fallecimientos es muy importante que las personas se sean al refuerzo lo antes posible y mi recomendación también es que las personas que tienen factores de riesgo traten de utilizar eh, mascarillas, tapabocas de alta eficiencia, eh, dado que Omicron es una variante más transmisible se pueden beneficiar de, de utilizar estos, estos tapabocas de alta eficiencia
0: Claro, eh, a propósito de Cali, doctora Cucunova, se han reportado en esta ciudad fallecimientos de personas que ya se habían aplicado las dos dosis de la vacuna contra el COVID, pero pasados seis meses no habían recibido la dosis de refuerzo, eh, ¿esto eh, por qué se estaba presentando? ¿Porque las personas después de seis meses quedan indefensas?
2: No quedan completamente indefensas, pero ciertamente sí la vacunación va perdiendo un poquito de esa efectividad a medida que pasan los meses. Y, y repito, como es una variante tan transmisible, a pesar de que sean poquitas las personas que van quedando desprotegidas después de seis meses de la vacunación, de cuatro a seis meses, eh, eh, al ser tantos, el número de contagios tan tan alto, entonces vamos, es, es inevitable que se van a, a observar. A pesar de que dos, dos dosis siguen siendo protectivas, pero son menos protectivas que tres dosis. Entonces, frente a una variante tan tan transmisible, necesariamente pues va a alcanzar a, a muchas personas, entre ellas algunas de las que ya han venido perdiendo cierta parte de su inmunidad protectora.
0: Doctora, hay un dato que llama la atención cuando uno ve lo que publican las entidades de salud de todo el planeta, y es los no vacunados frente a los vacunados en las unidades de cuidados intensivos. Y en las muertes. Y siempre se habla eh, que los no vacunados representan más del 85% de las personas que se encuentran en unidades de cuidados intensivos. No obstante, yo quisiera saber en Colombia qué es un no vacunado. Un no vacunado es el que no tiene ninguna dosis, o el que tiene una dosis, o el que no tiene el esquema completo de vacunación.
2: Bueno, esas eh, esas definiciones, digamos, que, que varían de acuerdo como a los lineamientos que tiene cada país, pero pues en este momento sabemos que, o como fueron evaluados los esquemas iniciales, recordemos que estos esquemas fueron... Eh, Evaluados inicialmente cuando no teníamos variantes y pues hasta hace un tiempo eh, eh, asumíamos pues que el esquema completo corresponde a dos dosis. Hoy en día sabemos que es necesaria esa tercera dosis a la que llamamos refuerzo está eh, por definirse en el futuro si, si le vamos a llamar esquema completo a dos o a tres dosis, eh, pero ciertamente en este momento lo importante, o digamos para las definiciones que, que tiene Colombia, se considera esquema completo dos dosis, eh, okay. y a la tercera dosis le llamamos refuerzo, pero es muy claro, importante no. el refuerzo, en yo, los, yo, en yo, los, eh, especialmente en los adultos mayores.
0: Yo entiendo eso, doctora, pero me, el, lo importante es ver la cifra de hospitalizados. Y cuando hablamos de estos altos porcentajes de personas que no están vacunadas que llegan a UCI. ¿Se puede decir que una persona que se encuentra en UCI y que tiene una dosis de vacuna es un no vacunado?
2: No, digamos, no vacunado es, a, es aquella persona que no tiene ninguna dosis de vacuna. Y luego se clasifican los casos si tiene una dosis, dos dosis, que es a lo que le llamamos esquema completo, o si ya tiene refuerzo. Pero en sí, los análisis que... que se hacen no vacunado entendemos que es una persona que no tiene ninguna dosis.
1: Sí, es como las cifras que expusimos ahorita en Medellín. Hay mucha claridad de cuándo es una dosis, dos dosis o dosis de refuerzo. Eh, doctora Cucunuba, a propósito de las eh, dosis, de, de, pues de los de las cifras que hay en Antioquia, hay otra cifra que no mencioné que es muy importante y es la ocupación de urgencias y hospitalización, porque ya llegó al 90% uh -huh. y la gente se sigue enfermando. Es que, es decir, COVID no es lo único que hay, la gente se sigue enfermando. Entonces la pregunta es qué más podemos hacer, porque es que las personas eh, se están vacunando, se están poniendo tres dosis, hay bioseguridad, eh, estamos cuidándonos. ¿Qué más podemos hacer?
2: Sí, realmente es una situación muy compleja porque estamos frente a una variante que es mucho más transmisible que todas las anteriores que hemos visto, y eso hace que, pues, en este momento cuando hay menos medidas de control, ya estamos eh, la mayor parte de, 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 de los colombianos retornando a actividades, teniendo contactos, etcétera. Eh, se hace mucho más importante, por ejemplo, como, como lo mencionaba, para personas con factores de riesgos, por ejemplo, el, el uso de mascarillas de alta eficiencia. Sabemos que las mascarillas eh, que usamos eh, normalmente, como las mascarillas de tela o las mascarillas quirúrgicas, estas eh, tienen eh, principalmente eh, para esta variante un papel de prevenir la transmisión de, de quien usa la mascarilla a los demás. Pero la protección de adquirir uno la infección, yo creo que es importante, especialmente, repito, para las personas con factores de riesgo sí. eh, que usen mascarillas de alta eficiencia. Eh, y en la medida de lo posible, mientras eh, pasa esta ola, pues reducir los contactos, eh, las personas que puedan hacerlo, eh, aislarse sí. si hay algún síntoma, tratar de trabajar en, en teletrabajo si fuera posible. Eh, esto no es eh, que se requiera para siempre, pero quiero decir, en un momento sí. de alta transmisión es recomendable que quien pueda hacerlo, eh, lo, lo pueda hacer. Y lo otro, pues en el sentido de, de las urgencias, eh, el gobierno ha llamado a, 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 la, a, a que las personas pues hagan uso de estos servicios de urgencias cuando tengan alguna signo, de peligro como dificultad respiratoria, eh, mientras que los casos leves puedan pasar en, en aislamiento en sus casas, mientras se supera pues el periodo infeccioso, que son en promedio siete días. Y esto Doctora, hace pues lugar, que sí
0: no qué pena, pero que le, le quería preguntar precisamente por eso que está usted planteando en este momento, la letalidad de la de la variante Omicron. Porque inicialmente pues, teníamos entendido que no, que es muy transmisible, como usted lo está diciendo muy bien, pero que no es letal, que no es tan letal. Pero ¿por qué en las ultimo, los últimos días estamos viendo en el país, doctora Cucunubá, un incremento bastante considerable del número de fallecidos, más de 200 eh, al día? ¿Qué ha pasado entonces? ¿La, la, ¿La variante se ha fortalecido? ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo para que esté para que se esté presentando tanta letalidad y tanta tantas personas muertas por, por culpa de esta ómicron, esta de esta variante?
2: Sí, es muy importante que, que se entienda. Ómicron no, no significa que sea una variante que no sea letal, no. Sí hay evidencia de que es menos letal que las variantes anteriores, ¿sí?, pero es mucho más transmisible, y ahí en ese juego, digamos, matemático de que es más transmisible, a pesar de que sea un poco menos letal, eh, hace que necesariamente el número de muertes que vayamos a observar puede ser similar a algunas olas anteriores. Es por el hecho de que, a pesar de que es un poquito menos letal, no es que sea... No letal, no. De hecho, sigue siendo una variante que es letal, es un poquito menos que otras anteriores como Delta. Recordemos que Delta era mucho más letal, dos o 2.5 veces más letal que la variante original. Omicron es entre un 30 a 70 por ciento menos letal que, que Delta, lo cual más o menos nos deja en que es una letalidad similar a la de la variante original. Es decir, es un poco, un, un poco más, eh, menos letal que lo que observábamos con Delta, pero sigue siendo letal, especialmente pues, precisamente para los no vacunados o personas que tienen sus esquemas incompletos o personas que no tienen el refuerzo. Entonces, eh, es, es, es una variante que es eh, más transmisible, siempre es mucho más peligrosa que una que sea más letal, justamente porque como alcanza a más personas, entonces, al final, el número de muertes que observamos puede ser similar o mayor que, o, que otras variantes.
1: Pues, doctora Zulma Cucunuba, epidemióloga, gracias por atendernos, por hablar con nosotros. Seguramente la, la vamos a seguir consultando porque, bueno, nosotros hasta ahora estamos empezando este tema de la variante Omicron y como hemos venido reportando ya desde hace días, los casos siguen creciendo en Colombia. Mil gracias por estar con nosotros y feliz día para usted.